0: Hoy tenemos invitades. Yeah. Qué emoción. Nos emociona cuando hay invitades en Corriendo con Tijeras. Sí. Y hoy vamos a hablar de. ¿De qué vamos a hablar, Caitana?
1: Pues un tema importante. Todos son importantes. <risa> Todos son importantes.
0: Pero vamos a hablar un poco de cómo eh, los estereotipos de género, desde antes de que nacemos, ya están un poco sobre nosotros y ya están condicionando la forma en
1: la que nos relacionamos con el mundo. Y el impacto que tiene también, o sea, cosas muy sencillas de cómo nos vestimos desde pequeños tienen en la vida adulta, en la boda adulte.
2: Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
0: Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Bienvenido, Rafa Rufus, a Corriendo con Tijeras. ¡Yay! Aquí, la verdad es que nunca nos aprendemos los currículums de nadie y nos gusta que la gente se presente.
2: Ok, perfecto. Tú, cuéntale
0: a la banda. Le ponemos etiquetas. Me parece
2: muy bien. ¿Quién eres? ¿Qué haces? eh, Yo soy el doctor Rafa López. Cuando me piden el currículum, normalmente hablo más de que soy médico cirujano, de que estudié en la Universidad la Salle y luego hice psiquiatría. Pero la verdad es que... Eh, siendo honestos para mí es una forma demasiado acotada de entender a lo que me dedico, yo a mí lo que me gusta es todo el tema del desarrollo personal la calidad de vida, pero desde el arte, la filosofía, la religión y a lo largo de mi vida he explorado eh, muchos aspectos que tienen que ver con cómo le hago para expresarme y para ayudarle a los demás a identificar su vocación y demás, bueno tengo un podcast que se llama Supracortical Eh, Tuvo sus orígenes en puentes.me y pues ha variado y ha gustado por ahí. Seguimos platicando ahí sobre temas de vocación, relaciones de pareja, de miedos, de anhelos y una serie de circunstancias que nos ayuden a conocernos mejor a nosotros mismos, que significa entender un poco mejor cómo pienso, cómo siento y cómo tomo decisiones. Y pues me he dedicado sobre todo a eso, a dar conferencias, talleres, cursos, un poco a salir del consultorio y platicar okay. de esas cosas con las personas.
0: Perfecto. Qué buena Muy presentación. Profundo, sí. es
1: que Regularmente se nota que es, tiene un podcast. Sí, total, güey. Regularmente es como, ay, mi nombre es. Mm, y me dedico a mm, y ya. Sí. <risa> bueno,
0: pues para entrar en calorcito hablemos primero. ¿Qué onda? A ver, lo que queremos entender... ¿Qué Ca- huele con. ¿Qué huele con? Ajá. Como que Caetana y yo siempre nos descubrimos como en esta etapa de nuestra vida como con esta palabra ya muy gastada, pero de de construyendo como patrones que aprendimos y que ahora ya nos dimos cuenta que no están chidos, ¿no? Y que no nos representan y que queremos como darle la vuelta. Entonces, eh, un poquito de lo que hablábamos y de lo que nos interesa platicar contigo es cómo desde antes de que una persona nazca, o sea, desde que está en el vientre de su madre, ya empezamos a condicionar cómo tiene que actuar, ¿Qué tipo de virtudes tiene que tener si es hombre, si es mujer, si el cuarto rosa o el cuarto azul? Si hacemos estos gender reveal cosas que hacen en... que explotan ah. el globo y el confeti, ah, sí. ¿no? O sea, Por, ¿en qué momento? Mientras tú estás flotando así en el cosmos, ya sabes, siendo un feto feliz eh, o un bebé feliz ahí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, desde afuera, ¿cómo empezamos como a condicionar lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer? Ok.
2: Y yo, a mí me gusta mucho irme por las ramas. Ustedes disculparán, vamos platicando. Eh, soy un feto, estoy adentro del útero de mi mamá y mi mamá acaba de hacer una fiesta para determinar si soy niño o niña. Uh-huh. Y todos los globos azules, los globos rosas. Yo no me entero. Okay. Yo simple y sencillamente... A mí ahí no me ha pasado absolutamente estás nada. estás chido. Pero ¿no tiene como chido?
1: una emoción en la mamá? Si la mamá es como de quiso toda la vida, de quiero que sea niño, sea niño, sea niño. Y sale el, los globos rosas y no te jodió ya ahí la emoción, aunque estás dentro del vientre materno.
2: No, eso suena muy lógico. Y como suena muy lógico, se ha investigado eh, científicamente. Y no, en ese momento a mí no me pasa nada. Mi mamá puede estar profundamente decepcionada de que yo haya sido niña... <risa> Y resulta que soy niño y entonces yo no me entero. Pero va a parecer que no tiene nada que ver, ahorita lo explico. Hace un par de años fui a un restaurante tradicional japonés. Y entonces le dije al chef, le dije, oye, ¿primera vez qué me recomiendas? Me dijo, ah, muy bien, mira, mira, aquí vienen muchas personas que son genuinamente orientales, que nacieron en Japón, etcétera, etcétera te voy a preparar dos rollos. Uno te va a gustar. Ok. El otro te va a gustar más.
0: Ok. Ok.
2: Pruebo el primer rollo. Está muy bueno y muy rico, no sé qué, Dice, este te va a gustar más. Y lo pruebo y le digo, wow, este me encantó. Me dice, es el mismo, nada más que tiene limón.
0: Wow. Yo dije,
2: pero ¿y? Los mexicanos comen limón, los japoneses no. Ok. Hay estudios que nos muestran cómo el feto empieza a percibir los sabores de lo que la mamá come. Y entonces, desde que un bebé nace, ya tiene una predilección por ciertos sabores. Uh-huh. La cebolla, el ajo, el, sabes el limón. Y ya hay adentro de él eso que le dice, oh, esto está padre. Uh-huh. El simple hecho de que seas mexicano y te vas al extranjero y entonces... Dices, ay, unos chilitos toreados, o una tortilla. Ay,
1: un tajín de típico, perdido. Típico que aquí, así de, no, sin chile, joven, gracias. No, ya, ya es <ríe> como, no, ay, no tienen un picante por ahí. Claro, algo,
2: ¿no? Porque pega directamente en tus emociones en la cosa más profunda. Bueno, un, una persona nace en México, aprende a hablar español, a los cinco años de edad se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos pasa toda su vida, se vuelve... Super gringo, este, de, de, toda su vida la desarrolla ya y le da Alzheimer, tiene 75 años de edad y le empieza a dar Alzheimer. Cuando él regresaba a México ya no sabía hablar español, ya no, le costaba trabajo, pero ahora que le está dando Alzheimer empieza a hablar solo en español. Porque aunque haya pasado 70 años de su vida en otro lugar, las cosas que están profundamente arraigadas en nuestra formación, en nuestros primeros tres años de vida, mientras más cercanos al útero, evidentemente más, las traemos tatuadas. Y esto es algo que hay que saber. Aquí sí ya me empiezo a meter a temas de perspectiva de género. Yo soy, yo Rafa López, soy un hombre heterosexual que nació en los ochentas en México, Toluca, México. Por haber nacido ahí, En mi cabeza están metidos una serie de roles de género que aunque quiera y aunque me deconstruya y aunque me informe y aunque todo, ahí están. Es como caminar en una banda sin fin, como en una caminadora, te subes a la caminadora. Si te paras, te jala para atrás.
1: Y tú, se, uh-huh. pa- se acabó uh-huh. el podcast, aquí ya. <risa> <risa> bueno, gracias, bye. No, no podemos no tenemos nada, salvación. no, wey, ya, No hay mal. nada más que hacer, güey.
2: <risa> no, esto es muy importante entenderlo, porque si yo, sea niño, niña, sea él, ella, ello, lo que ustedes me digan, no estoy todo el tiempo informándome. Todo el tiempo conviviendo con nuevas formas de pensar. Todo el tiempo haciendo un esfuerzo para deconstruirme. Si no empiezo yo a deconstruirme el día uno, ¿me freno? Mi genética, mi cultura más básica, mi entorno me va a jalar. Este torbellino de la vida me va a jalar. Entonces, lo padre de esto, vamos a tratar de darle un poco la vuelta a esto, es que la deconstrucción es bien padre. Uh-huh. Porque uh-huh. ya no solo hablo español, ahora hablo inglés también. Y ahora hablo francés. ¿Y sabes qué? Me fui de viaje y me saqué fotos y platiqué con no sé quién y leí un libro diferente y me empiezo a llenar y llenar y llenar de información y de experiencias y de cosas que están padrísimas, que me claro, encantan. Claro. Pero tengo que saber que si dejo de deconstruirme o dejo de informarme o dejo de abrirme a nuevas ideas me va a jalar el condicionamiento naturalmente.
1: Y justo lo que platicábamos Ale y yo, o sea, es como, eh, por ejemplo, en mi caso, y lo platicábamos en el episodio pasado, es, eh, por el, o sea, yo nací siendo mujer, ¿no? También soy heterosexual, pero yo estaba muy peleada con la idea de ser niña porque no me sentía tan libre como veía a los niños. O sea, y el hecho justo de, pues, desde que naces, ¿no? Desde que naces y te ponen dos aretes, ¿no? A huevo. ¿Te preguntan o no te preguntan. No, no, y de tienes? preferencia,
2: o sea, ya en la cuna, ahí, directo, ¡pam! Sí. Dos arponazos directos.
1: Antes de que lo haga presente, ¿no? Antes de que se haga consciente de que tiene que usar aretes. O sea, es como de por qué eh, justo eso marca tanto nuestra habilidad, o sea, nuestra autoestima en un futuro. O sea, porque. qué...? El hecho de... Y a mí me llama mucho la atención y como que me quiero referir mucho a un, a un, un episodio que recomiendo que tienes que se llama Faldo Pantalón, uh-huh. que mencionas justo como las consecuencias o lo que tiene en un futuro el, el hecho de usar falda cuando eres niña. Y que es
2: un pequeño factor. Es como, Oye, pues, Eres niña, usas falda, punto y ya. O sea, como que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Y de repente tu libertad para correr, tu libertad para escalar, tu, ri- tu libertad para jugar fútbol, para jugar básquetbol, cambia por completo y te ves atada a no le vayas a enseñar los calzones a nadie. Claro. Y entonces te cambia la vida.
1: Y también es un tema de bullying, ¿no? Decíamos, ay, te vi los calzones, jiji, son blancos. Y tú es como, no, ya me vio los calzones, ¿no? Cuando el 80% de los calzones son blancos, ¿no? (risa) Sí, estadística de Cayetana.
2: (risa) Y que si me los viste, pues muy tu tema y además no está padre. O sea, estás estás confesando un crimen de nueve años si quieres, pero al final de cuentas... Tú estás diciendo que hiciste algo que no debes de hacer y la que se siente avergonzada soy yo. Exacto. Claro. Uh-huh.
0: Y yo pienso mucho eh, cuando veo como a gente de mi edad que está educando a sus hijes. Y, y luego me dicen que soy bien exagerada, pero yo digo, es que esta idea como de, de princesear a las mujeres, ¿no? Y, y de a los niños es como, valiente, explora tu cochecito, tu astronauta, tú no sé qué. Y la niña es como, ay, toma tu bebé y toma tu carriola que puede parecer como muy inofensivo. Es como, ay pues no, esto no está impactando de ninguna forma. O sea, ¿qué impacto tiene? O sea, ¿de qué forma desde ese momento, desde que tenemos uno, dos, tres años, ya nos empiezan a meter estos roles de, a ver, las mujeres son de cuidados, los hombres son de aventura? O sea, ¿qué tanto influye eso en nuestra forma de concebirnos, ya sea como hombres, como mujeres?
2: Totalmente. Y además impacta en algo importantísimo que se llama el autoconcepto. Tu calidad de vida depende de tu autoconcepto para hacerlo de una manera muy práctica, muy clara, cuando tú dices, es que soy un, dos puntos, rayita, o soy una, o como lo quieras parafrasear. Cuando tú respondes eso, tú tienes un autoconcepto. No hay nadie en el planeta que diga, es que soy exitosa y se sienta emocionalmente mal. Hay gente exitosa que se siente mal porque dices, ay, qué estúpido soy, de verdad. Pero lo que contestas después de es que soy, dos puntos, esto, eso es el autoconcepto y eso determina la calidad de tu vida. Bueno, cuando a ti te dicen es que eres esto, están determinando tu nivel de vida, están determinando tu esfera de acción, están determinando tu libertad, están determinando tus derechos. A la hora que es alguien más el que te pone la etiqueta, entonces esa persona está determinando la calidad total de tu vida. Esto es importantísimo entenderlo. Ahora, hay que entender una cosa. Todos los bebés son 100% dependientes de sus cuidadores. Y lo que queremos es que después de aproximadamente 21 años más o menos, sean 100% independientes. El problema es crear ese arco de manera adecuada. Entonces... Yo entiendo, he escuchado estas conversaciones varias veces donde, donde pareciera que una de las soluciones es no les des roles de género a los niños, niñas, niñas, lo uh-huh. que sea. No se los des. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo con lo que estoy más de acuerdo es ir ampliando poco a poco la información. Es decir, primero que sepas que estás vivo y que te queremos mucho. Punto, se acabó. Uh-huh. Que luego fuiste deseado sí claro bueno luego. igual y no sí.
0: fuiste deseado amigo Pero igual se, se, se ha visto
2: después pasará hay niños y niñas uh-huh. está bien a mi parecer está bien el eres niño eres niña uh-huh. para tres metros adelante decirte como niño te pueden gustar el rosa el azul como niña te puede gustar Y de repente vas ampliando, 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 ampliando tu criterio, como le enseñas a alguien, por ejemplo, a comer. A un niño, de principio lo alimentas meramente con leche materna, punto, se acabó. Y le vas dando a probar papillita de una verdura, luego de una fruta, luego le le vas ampliando el menú hasta que esperas que cuando tenga 21 años tenga un bagaje cultural que le permita decir a mí lo que me gusta comer y me hace bien, es tal, 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 Entonces, en este tema de la perspectiva de género, a mí me gusta la idea de pensar que de lo que se trata es de ir abriendo puertas y haciendo preguntas. Uh-huh. Es que los niños no jugamos con las niñas porque... Um, o sea, mi amor, ¿y, y, ¿y a qué juegan las niñas? ¿Y por qué? Uh-huh. ¿Y qué pasa si un día una niña juega fútbol? Y, y empezar a cuestionarlos para que ellos vayan ampliando su mentalidad y rompiendo estereotipos. Pero necesitamos pensar en que todo el tiempo tenemos que estarnos reconstruyendo. Oye, claro. toda la vida me ha gustado esto. Prueba algo diferente, no más por costumbre, no más por, por tener un poco de cuidado con tu propia vida. ¿Me explico?
0: Uh-huh.
2: Entonces, es muy importante, creo yo, que no le tengamos miedo. Porque imagínate que nos está escuchando ahorita alguien que tiene 15 años y que de repente se está dando cuenta de que no está identificado con el género que le han dicho toda la vida. Y entonces tiene dos opciones. Empezar a recriminarle a su sociedad y a sus padres porque nunca le dieron otras oportunidades o superarlo y empezar a experimentar. Claro. A juntarse con gente que piensa diferente, que tiene una historia distinta. A escuchar un podcast como este. A decir, bueno, ¿y qué más? O sea, Sí, ya, ya, me, ya me pusieron los aretes desde que estaba en la cuna. No me preguntaron, uh-huh. pero me los puedo quitar y me los puedo poner en otro lado. O puedo no traer aretes o puedo usar no y empezar a ver que hacia adelante hay perspectivas. Pero si no empezamos a cuestionar estos temas de género desde la más temprana infancia, sí se nos pueden ir cosas muy importantes, creo yo, como la de usar falda. Que me parece igual de terrible, no no igual de terrible, menos terrible, pero terrible cuando a los niños le pones un trajecito y en una fiesta familiar le dices, no te vayas a ensuciar. Híjole, no me hubieras traído a la fiesta. Oye, hay brincolín, pastel, (risa) chocolate, pasto, agua y tú quieres que salga de aquí con el trajecito perfecto. Por favor, no, pero peor tantito, no te puse una falda. Y no te vayas a ensuciar, no vayas a enseñar los calzones, no vayas a... No hagas nada. Eso me parece muy preocupante para cien mil implicaciones diferentes.
1: Porque es un limitante, ¿no? O sea, es un limitante claro. sobre todo como la libertad de desarrollar y de hacer lo que quieres pues en ese momento. ¿Cuál ¿no? es el
2: sentido de que una niña llegue vestida... Cuando me refiero de princesa, me refiero de princesa de Palacio de Hierro, que llegue perfectamente linda a una fiesta con guantecitos blancos, zapatitos blancos, moño rosa. ¿Para qué? ¿Cuál es? Piensa que eres tú la mamá, el papá. Y dices: Claro, voy a gastarme cinco mil pesos en la ropa de mi nena para que en esta fiesta familiar llegue cual princesa. ¿Cuál es el objetivo?
0: Pues conseguir aprobación de las otras personas, ¿no? Nada más. O sea, como resaltar esa belleza, ese se está pegando el estereotipo de que debe ser limpia, ordenada. Y yo lo veo igual como en estas fiestas infantiles donde las niñas van corriendo y la, la mamá dice A ver, vente ven, vuelvo a peinar, ¿no? Vente te vuelvo a peinar. Y el morrito puede estar dando vueltas 10 horas y no hay ningún tema. No hay, uh-huh. ven, te vuelvo a peinar. Uh-huh. Y, y siento que... Híjole, o sea, eso ya te empieza a limitar, eso cómo empieza como a construir tu perspectiva, tu autoestima de que siempre, o al menos yo siento que sobre todo nos pasa a las mujeres, nos tenemos que construir en relación a el hombre, en relación a la mirada masculina, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ya hace un fast forward de muchos años adelante y es como, no manches, ¿cómo voy a salir sin maquillaje? O sea, ¿cómo voy a salir... ¿cómo voy a tener una primera cita con un chico? y cómo dijera, le digo que traigo, a mi
2: abuela, ¿cómo tú? va a estar bien eso?
0: Exacto, ¿no? Ya, punto. Y, 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 ¿Y por qué entre mujeres nos sigue pareciendo escandaloso cuando una mujer tiene pelos en las piernas y es como, ay no, o sea, está rompiendo con mi patrón, con lo que me dijeron?
2: Te voy a decir por qué, porque mi mamá, que era en ese momento la que me cuidaba, porque mi papá estaba echándose unos drinks con sus amigos y ni le importaba cuidarme, ¿no? Yo que soy una niña de nueve años, mi mamá estaba más preocupada, estaba en la escala de valores por encima, el qué dirán social, que mi desarrollo como niña. Estamos hablando aquí de una niña en particular. Bueno, entonces, cuando tú eres papá, cuando tú eres mamá de una criatura, la prioridad número uno debe de ser esa criatura. Y entonces el proceso importante es ¿Qué está aprendiendo hoy esta persona? Entonces vamos a ir a una fiesta Y yo tengo que pensar ¿Qué va a aprender mi hijo, mi hija en esta fiesta? ¿Va a aprender a dar un regalo? ¿Va a aprender a convivir con sus amiguitos? ¿Va a aprender a...? A veces hay que aprender a estar sentado en una mesa media hora O sea, son cosas que tiene uno que aprender también entonces, ese es el objetivo, mi amor. Hoy tienes que estar conmigo media hora. Independientemente de si eres niño, si eres niña, te estoy enseñando a comportarte socialmente, porque tienes 10 años, porque tienes 12, porque tienes 14, porque... Y, y yo sé que vas a aguantar un periodo de tiempo. Entonces, la primera hora vas a estar conmigo sentado y luego te voy a soltar la correa para que hagas lo que tengas que hacer entonces te quiero bien vestidito formal, traes tu corbatita por favor, tal y cuando yo te diga te puedes quitar la corbata, traemos ropa como para cuando que te vas cambies. a una boda,
0: ¿no? Claro. todos bien elegantes y ya después a ya. las dos de la mañana no hay corbata, no hay saco, estás con pantuflas
2: y es algo que aprendes y está bien, o sea, Ajá. vaya si, si, si vas a firmar un documento importante, legal te citan en un lugar con una mesa de ciertas características, porque los seres humanos somos un simio simbólico. Tenemos que darle simbolismo a las cosas. Uh-huh. Tú no vas a llegar, uh, sobre todo si eres un invitado, por decirlo de alguna manera, a un funeral en fachas. Uh-huh. Si eres la viuda, puedes hacer lo que quieras, porque tu posición en ese momento, o el viudo, pues, oye, tú, tú llegas como quieras, eres el doliente principal aquí, estamos aquí para servirte, uh-huh. tal. Pero si soy un invitado, soy el invitado de un invitado, Llegas formal, bien vestido, colores sobrios, tranquilo y saludas, das un abrazo, etc. Son cosas que tenemos que aprender porque para nosotros los simbolismos son muy importantes. Pero si te llevo una fiesta para que cuatro horas, imagínate lo que son cuatro horas para un niño o una niña, estés perfecto cual princesa en una vitrina... Significa que no estoy pensando en ti. Significa que ni por aquí me, penso, me, claro. me, me pasó en qué vas a aprender el día de hoy, ¿sí?
0: Y es muy común, y yo siento que obviamente no es que el, la gente que tenga algún rol de crianza lo haga a propósito, ¿no? Es algo que igual está como muy, eh, como infiltrado en su manera de socializar. Como el limón.
2: Como el cual. limón. Sí. Entonces...
0: A mí me brinca mucho cuando escucho sus comentarios de, ay, ya nació la hija de fulanita, pero está muy feita, la verdad, ¿no? La y yo, verdad, no es que manches, qué feita. Acaba de nacer, o sea, salir del útero de la mamá. O sea, como, ¿por qué ya le tenemos que estar poniendo estos adjetivos de, ay, no, está muy bonita, está muy feita, no, está preciosa. es un, Esta idea igual de, es un bebé Gerber, ¿no? Ajá. Como que el bebé rubio, caucásico, es como el estándar al que aspirar. Y un poco... Como que me gustaría saber cuáles consideras tú que son como las edades primordiales en las que si estamos hablando de estos roles de género, habría como que construir súper bien la autoestima de las mujeres, como entender o enseñarles que tienen las mismas capacidades para hacer cualquier cosa que un hombre, ¿no? Como, o sea, esta idea de, de generar una buena autoestima, ¿cuáles son las edades clave? Yo sé que siempre se construye, pero ¿qué edad de la crianza tú crees que es fundamental?
2: No, necesariamente mientras más pequeños eh, es más importante. O sea, es para construir la autoestima de una niña, el año cero es, por demás, muchísimo más importante que el año uno. Pero el año uno es igual de importante, más importante que el año dos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Aquí yo creo que es algo que, o sea, que mencionaba, que es como es importante saber que eres deseado. O sea, por esto, o sea, (risas) todo este tema justo como de, o sea, nada más tocándolo rápido, de el tema del aborto, ¿no? O sea, como de... Si vas a tener un hijo, tienes que desear ese hijo, porque tiene muchas implicaciones, por lo pronto, o lo que he estudiado y lo que he leído, es como implicaciones de haberte deseado dentro del núcleo familiar, ¿no? Y ese es como el primer aspecto que construye tu autoestima. Por eso es tan importante, si vas a tener un hijo, que desees tener un hijo, ¿sabes? O sea, por eso tan importante la libertad de ser madre o no, güey.
2: ¿no? Y y, y a a eso iba precisamente, a ver, ¿Qué significa ser una mujer con una buena autoestima? ¿Cómo podríamos explicarle a cualquier chica que nos esté escuchando? Oye, ¿tú tienes buena autoestima o no? ¿Qué es tener buena autoestima?
0: Yo creo que seguro. Como pregunta ¿no? de examen, ¿no? Eso con mis apuntes.
2: yo, <risa> ay, no, 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 ¿En no la que que Es que no, es importante. Yo
0: creo que es como saber que tienes como la capacidad de realizar las cosas que te propones.
2: Punto. ¿No? ¿Sí? O sea, pasa el la, la examen. Siqui- claro, yeah! sí, bien, bien. Y, yeah.
1: yo, y, yo, y yo, que te veas si y te guste.
2: <risa> no, claro. Sacaste pero... ocho, Exacto. ocho, Cayetan. En pero es que, fíjense en me esto, es decir... La, me
1: faltó la parte del desarrollo.
2: <risa> no caigamos en estas ideas de que porque tengo yo cierto rol de género, porque tengo... eh, cierto tipo de educación no puedo tener una buena autoestima y luego esta pregunta como de ¿cómo le hacemos para que una niña tenga buena autoestima? igual que lo hacemos con un niño no acaba de nacer el bebé y el primer elemento importantísimo es tócalo, huélelo velo a los ojos ¿quieres que tu hija tenga una buena autoestima cuando tenga 46 años de edad? ¿sí? ok toca a tu bebé, tócalo huélelo, o sea, acércatelo a la cara, huele a tu bebé y velo a los ojos. La sensación que tiene el bebé del otro lado es muy importante.
1: Como de contención, ¿no? Mm.
2: Claro. Porque
1: wow. eso es lo que dicen. O sea, que cuando nacemos somos los seres más este egoístas y, o sea, como que... Lo, o sea, como que nos tomamos muy en serio todo lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Ajá. O sea, como que creemos que todo es nuestra culpa porque no porque no sabemos, no conocemos un mundo aparte de, de la conexión que tienes con tus papás y contigo, sobre todo con la mamá, ¿no? Claro. Entonces te vuelves un ser que si no te da la atención la mamá y si no te da la atención, si no te quieres si no te sientes deseado, desde ahí es el primer punto de decir, pues, no, o sea, como el digo igual y no tienes la capacidad de decir qué hago aquí
2: no Así, no pero pero sí <risa> es, es importante <risa> no, no, que sepamos que hacer... es mucho mucho más trascendente que mi mamá me haya volteado a ver a que si me puso aretes o no uh-huh. los aretes un día me los voy a poder quitar uh-huh. pero la falta de su mirada va a estar difícil que me quite esa huella pasan los años no muchos dos años un año y ahora lo que necesito es que me escuchen a mí me da mucha risa porque hay esta idea de que los celulares vinieron a acabar con las conversaciones. Y la verdad es que no, las conversaciones todavía no, no surgen, no existen. Entonces antes llegaba papá y papá hablaba, mamá escuchaba y todos los demás tenían que estar como estatuas de marfil, uno, dos o tres así, ¿no? Uh-huh. Ya sabes. Entonces no había conversación, no había celular. Como ahora ya relajamos un poco los límites, pues el chamaco está clavado en el celular, ta ta, 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 ta y entonces decimos, oh, ¡Es que se acabó la conversación! ¿Cuándo ha habido conversación? Ajá. No me mientan. O sea, yo no, no conozco generaciones atrás personas que digan, ¡Hombre, mi papá vieras cómo me, me preguntaba <risa> cosas y me escuchaba! ¿eh? Ajá. Exacto. ¡No, no mentamos! O sea, no, eso no ha pasado nunca. Ahora hay que entender que si quieres que tu hija, tu hijo tenga una mejor autoestima, Tienes que escucharlo, y para escucharlo tienes que preguntarle, porque estamos muy acostumbrados a esto es bueno, esto es malo, esto te lo tengo que enseñar, lo tienes que saber, entonces te lo digo, 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 y lo tienes que saber. No, 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 no. educar es preguntar, y amar es escuchar. Entonces, si una niña dice, eh, yo cuando crezca voy a ir a la luna, ¿qué le contestas?
1: No, por favor así.
2: Exacto <risa> no, Es no lo, lo que frecuentemente <risa> se contesta Es de, ay, a ver Si no sabes Exacto. ni hacer matemáticas sí, Sabes punto? qué, a ver, ya mejor ponte a estudiar Y deja de estar pensando en tonterías y, ¿fe?
0: Yo le preguntaría qué va a hacer ahí ¿Y qué vas a hacer en la luna? ¿Y, ¿Y
2: para ¿Pero qué? Porque Voy, ya qué, qué está
1: deconstruida? ¿Qué planes hay
0: para...? La
2: realidad Ay. es
1: otra, amiga. Por eso Oye, ¿y acá.
2: cuándo? ¿Y Ajá. quiénes son los que van a la luna? Y preguntar, claro. y dejar que conteste. Y de repente te pueden decir un montón de cosas que, que a primeras p- p- pueden sonar muy absurdas. Pero esta idea de, no, los niños tienen que hablar bien, los niños tienen que decir cosas importantes, los niños tienen que aprender a quedarse callados. Los, no, los niños tienen que aprender a hablar. Y entonces hay que preguntarles. A
0: comunicarse. Claro. Sí. Entonces, si una
2: niña dice, eh, yo me voy a casar con un orangután, me dice, híjole, ojalá, ojalá no, porque sí, sí es posible. Sí, nos metemos en
0: problemas con peta,
2: pero. Pero decido, oye, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No. Los papás normalmente no saben platicar con sus hijos y entonces se quejan mucho conmigo en consulta de... Es que yo quiero platicar con mi hijo para que me tenga confianza y el día de mañana que tenga novio, venga y me avise para yo decirle lo que tiene que cuidarse cuando sean temas de sexualidad. Y, ¿no? y es como, a ver, espérame, ¿pero hablas con tus hijos? Es que sí lo intento, pero llego y les digo, ¿cómo te fue en la escuela? Y me dicen, bien. Uh-huh. Y justo, o sea... ¿Y cómo hablas con ellos?
1: Y si somos una generación... Que no tuvimos ese es pues sí esa comunicación con nuestros padres y no tenemos sí o sea ahorita tomando en cuenta como del check no así de ah no esto no esto no esto no esto no esto no es como cómo construyes una autoestima no más poderosa más grande más fuerte en una edad adulta o sea cuando no tuviste a lo mejor esos tres años de porque igual y los claro. no, papás hicieron lo mejor que pudieron ¿no?
2: definitivamente hicieron lo mejor que pudieron no fue mucho pero bueno mira <risa> Una de las grandes misiones era que sobrevivieras, sobreviviste, 50% les fue muy bien. Acá. Yo siempre
0: digo que es un milagro que un ser humano de más de 18 años exista. Te exista. Sí. Neta, o sea, nada más ahí con eso. Entonces... Y,
2: y, y además si nos preguntas, nosotros aventábamos cohetes y nos aventábamos sí, por las claro, barras y es claro. ¿Cómo sobrevivir. Bueno, bueno.
0: Jugábamos con cosas muy tóxicas. Entonces,
2: cuando quieres platicar con tus hijos, te recomiendo hacer preguntas más amplias como... ¿qué fue lo que menos te gustó en la escuela el día de hoy? Ya no se puede contestar con un bien. ¿Qué fue lo que más te gustó el día de hoy? ¿Hay alguno de tus compañeros con el que hayas platicado algo interesante? Y entonces te forza mentalmente a buscar una conversación distinta y eso va construyendo tu autoestima. Pero me acabo de dar cuenta de que tengo pésima autoestima, soy una mujer, un hombre, lo que tú quieras, de 37 años de edad y digo... Pues sí, ya ya me di cuenta por qué estoy como estoy, ¿no? Ya tengo mala autoestima. ¿Y ahora qué hago?
1: Te las preguntas al espejo. ¿Qué fue lo que menos te gustó del trabajo?
2: Fíjate, muy importante. Lo que da autoestima siendo un adulto, ¿no? Pasamos de la mirada humana a las preguntas, vamos un paso más allá. Es el placer, cosa que conocemos muy poquito.
0: Uh, mm. se, ha, uh. se ha hablado en este podcast <risa> sobre el placer.
2: Yo lo sé. Y es precisamente por eso que quiero reiterar. Una persona que experimenta placer, eleva su autoestima. Okay. Una persona que no experimenta placer, baja su autoestima.
0: ¿De qué formas podemos experimentar placer?
2: De principio, con nuestros cinco sentidos.
0: Uh-huh.
2: Toca. Tócate y toca el mundo.
0: Uh-huh.
2: Ve. Huele. Saborea. Escucha, todos los seres humanos, todos sentimos placer con nuestros cinco sentidos, todos. Y es el primer placer inicial. Entonces, si tienes tal nivel de baja autoestima y has estado tan condicionado por tantas cosas, independientemente de si te pusieron aretes o no te pusieron aretes, lo primero que te quiero preguntar es, oye, ¿qué cosas te dan placer en tu vida cotidiana? Pero piensa cortito, chiquito. ¿Qué cosas te gusta escuchar? ¿Qué uh-huh. cosas te gusta ver? ¿Qué cosas te gusta oler? ¿Qué gustas, te gusta saborear? ¿Qué, gustas, qué cosas te gusta tocar? ¿Sí? Parte de tus cinco sentidos y luego profundiza en eso. Oye, ya me di cuenta que me gusta escuchar música, pero no solo la música. La que más placer me me da es el rock. Y del rock las guitarras me parecen hermosas visualmente. Y tocar una guitarra y empiezas a excavar a través del placer y de repente te conviertes en un guitarrista. Y entonces tu autoestima se va al techo porque ahora estás experimentando placer al tocar una guitarra. Pasa exactamente lo mismo. Oye, estoy metido en una relación de pareja donde hace años que perdimos el tema del placer. Escúchense, véanse, tóquense, huélanse. Por supuesto, directamente tú contigo. Escúchate. Claro. De repente es muy lindo saber que uno presta su voz para un micrófono y que alguien allá afuera te dice, oye, me gustó escucharte. ¿Qué le pasa a tu autoestima? Se va para arriba, naturalmente. Claro. Cuando pintas algo. Yo me acuerdo eh, me acuerdo mucho, eh, eh, tuve la oportunidad de estar construyendo casas alguna vez en, en, en algún lugar eh, en Estados Unidos. Y entonces un maestro mío me decía, eso es padrísimo, porque ves tu autoestima construida. Claro. Dices, yo hice eso.
0: Sí, llevar a cabo un proyecto, ¿no?
1: Eso puede...
2: Cualquier proyecto. Cualquier
1: proyecto. Porque eso también como que hace conocerte, ¿no? Y cono- conectar contigo y desarrollar tus habilidades. O sea, como que si vas experimentando placer con las cosas que te gustan y también saliendo un poco de tu zona de confort, así de, ay, no, no sabía que esto me gustaba, ¿no? O sea, como que empiezas a conectar con, con lo que realmente te gusta y eso te empieza a dar como más tips de quién eres, ¿no? Y creo que si te conoces más... Igual y hay cosas que te gustan, hay cosas que no, pero en realidad te conoces. Y yo siento que un
0: proceso que muchas personas vivimos y que es importante cuando estás en esta edad en la que vas a la universidad, como independientemente de que vayas o no, pero creo que es una etapa como en la que ya empiezas a definirte ya de una forma más genuina. Porque siento que los primeros años es como un poco colectivo, ¿no? Como, ay, a todos nos gusta esto, a todos nos gusta esto. Ya uh-huh. poco a poco vas como desmenuzando más tus gustos, tus preferencias, vas cambiando de grupos de amigos, porque uh-huh. encuentras que tienes más en común con esta persona que acabas de conocer a esta que llevas 10 años de que, que pensaste que era tu mejor amiga de toda la vida, ¿no? Como que empiezas a moldearte ya de una forma como más auténtica, o al menos yo trato de que sea de esa forma y siento que, que eso me ha ayudado muchísimo a conocerme mejor a seguir mi autoestima, a rodearme de gente que, que igual me hace sentir bien, ¿sabes? Que me uh-huh. hace sentir vista, escuchada, o sea, un poco lo que lo que hablábamos de regresas al inicio, ¿no? Exacto. Lo que antes te daban tus papás. Al vientre. Al... Exacto, regresas <risas> al vientre materno. Entonces claro. eso me parece, me parece muy chido, pero aún así nos seguimos enfrentando a muchos juicios y a muchos estereotipos. O sea, me gustaría un poquito ir al así... Te Directo. ¿Qué, ¿Qué es un estereotipo? ¿Cómo se construye a nivel social?
2: Okay. Los seres humanos tenemos una gran capacidad que es la de hacer estereotipos. Eso racionalmente, intelectualmente es algo que nos da grandes ventajas porque nos permite sintetizar, entender, transformar el mundo. Entonces necesitamos los estereotipos que básicamente son una caricatura mental. Es okay. poder decir esto es un árbol, esto es una mesa. Esto es el cielo, esto es Dios. Uh-huh. Y a la hora que podemos caricaturizar cosas tan complejas como un bosque, no tenemos un estereotipo mental de un bosque. Y entonces podemos comprenderlo, estudiarlo y es algo muy positivo. El problema es que estos estereotipos que son caricaturas mentales que en algún momento aprendemos, muchas veces las dejamos de formas muy infantiles. Entonces, ¿qué pasaría con un niño que de repente tiene el estereotipo del hada de los dientes o del ratón de los dientes y que sigue a sus 45 años con el estereotipo del ratón de los dientes? Pues que va a haber una serie de circunstancias que no van a cuadrar en su mundo porque el mundo es mucho más complejo. Imagínate tú un científico que quiere estudiar los árboles que solo tiene un estereotipo de árbol y árbol es... Son dos rayitas que son el tronco Ajá. y unas, unas onduladas que son el árbol. Y ese es, ya, hasta ahí llegó su mentalidad. ¿Qué pasa? El problema no es que tengamos estereotipos. El problema es que tenemos estereotipos infantiles. Okay. Entonces, tenemos un estereotipo que funciona muy bien cuando tienes um, cuatro años de edad y estás en el kindergarten, estás en el jardín de niños de lo que es una niña y lo que es un niño. Está muy bien. Uh-huh. Las niñas son así, los niños son así. Perfecto. Pero tienes 45 años y sigues viendo el mundo. De las niñas son así, los niños son así. Nos quedamos con estos condicionamientos mentales que se vuelven inoperantes. Uh-huh. Vamos viviendo con caricaturas como si fueran rayones de crayola que no son no no nos permiten convivir. Entonces de repente resulta que he tenido tres parejas en mi vida y a las tres las quiero meter en estereotipos de lo que es una pareja porque tengo un estereotipo infantil que aprendí cuando tenía 10 años de lo que era una pareja. Entonces no me doy cuenta de que puedo dialogar diferente con tres personas diferentes que son completamente diferentes, que tienen escalas de valores, edades, formas de pensar distintas lo que tenemos que hacer es ir ampliando nuestros estereotipos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ustedes tienen el el estereotipo de lo que es un extraterrestre. Yo les digo extraterrestre y tú piensas en un algo. Yo no sé en qué, pero... Yo
0: siempre pienso en los hongos. Yo digo que los hongos son los (risa) verdaderos extraterrestres.
2: Tú tienes ahí el el (risa) estereotipo. Imagínate que de repente si llegara a Nueva York a las 12 del día una nave extraterrestre y bajaran unos extraterrestres de verdad, en ese momento te ves en la necesidad de romper el estereotipo que tenías antes de lo que era un extraterrestre. Porque ahora sí ya lo tienes ahí, ya lo estás viendo. Claro. Yo no necesito ser incluyente con eh, temas de eh, orientación sexual cuando, hasta donde yo entiendo, todos a mi alrededor son heterosexuales. Pero de repente resulta que mi hija no se identifica como la princesa de la casa y tiene una forma de entenderse distinto. Y entonces eh, me veo la rebelde. Me veo la necesidad de transformar mis estereotipos. Hasta antes de yo saber eso funcionaba, no había problema. Pero qué pasa que el ser humano naturalmente prefiere resguardar el estereotipo.
1: Uh-huh. Lo cómodo.
2: Que transformar el estereotipo y convivir claro, adecuadamente.
0: Claro. Entonces,
2: ahí es donde está el problema.
0: Y qué dañino cuando no, no te puedes abrir a, a cambiar tus estereotipos, ¿no? A informarte, a empatizar, a conocer a otras personas y solo te quedas con que, no, me dijeron que esto está mal y está mal y entonces a cualquier persona que, que vaya contra lo que me enseñaron le jodo la vida, ¿no? O sea, ¿por qué, por ¿por qué somos así como humanidad?
2: Por falta de práctica. Eh...
1: ¡Ah! <risa> rompe! Tiro el escritorio! Bye. <risa>
2: por falta de práctica. Mira, eh, en México somos una sociedad que no hace ejercicio, por ejemplo. Ajá. Entonces, decirle a alguien que tiene 47 años de edad que se ponga a hacer ejercicio. Imagínate, eres una persona clase media-baja, Sobrepeso, sobrepeso tremendo, acostumbrado a desayunar eh, torta de tamal todos los días, que le dices, ahora tienes que comer sanamente y hacer ejercicio. Te mienta la madre. O sea, claro. es como, déjame no, hasta, en paz. Yo,
0: hasta yo te Por supuesto, la madre.
2: porque llevo 47 años de mi vida sin hacer ejercicio y quieres que ahora mis músculos sean flexibles, mi alimentación sea diferente me va a costar mucho trabajo. Mientras más he pasado en este planeta con esta forma de vivir, más trabajo me va a costar. Si yo no estoy acostumbrado a reconstruirme, a deconstruirme desde la más temprana infancia, pues me va a costar más trabajo cambiar mis condicionamientos. Para ustedes, que estoy platicando aquí con las dos conductoras del podcast, va a ser mucho más fácil convivir si pasara que llegara una nave espacial con extraterrestres ah, llévenme
1: llévenme por favor
2: vamos a ver qué qué qué, estereotipos tienen allá pero va a ser mucho más fácil transformar su mentalidad que para para un gringo de clase baja de Kentucky que está metido ahí en el campo me explico porque no está acostumbrado a pensar diferente entonces mientras más podamos sobre todo niños, niñas de lo que ustedes quieran enseñarles a piensa Escucha claro. diferente, <risa> piénsate distinto, uh-huh. vístete diferente, uh-huh. juega contigo y con la vida, experimenta, convive claro. con otros. Más fácil va a ser lo que sea que les depare en el 2087, que se adapten, sean funcionales y aporten y sean parte de un cambio creciente de realización social. Pero queremos hacer cambios, o sea, ahorita estamos empezando a hacer cambios de condicionamientos tremendos para gente que tiene 40 años que en la vida se había cuestionado siquiera la perspectiva de género. O sea, no hay manera.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y además que no tienen tampoco esta disposición como de por qué yo voy a tener que adaptarme a lo que piensa o hace una minoría, ¿no? O sea, si todo me está diciendo que lo que está bien el estándar soy yo, ¿por qué yo me tengo que adaptar? Mucha gente tiene ese ese pensamiento de, de no, o sea, yo soy la base de lo neutral, de lo que está probado, de lo que está bien. ¿Por qué yo tengo que moldearme a a las experiencias individuales de otras personas? Claro,
2: mira, te lo digo simplemente en medicina, ¿no? Eh, Cuando tú aprendes qué demonios es el cuerpo humano, lo estudias sobre un estereotipo. Un hombre de un metro setenta, básicamente caucásico. Eso es un ser humano. O sea, en medicina, cuando te enseñan un esquema inicial, te dicen, esto es una persona. Mide un metro setenta, es un hombre, no tiene sobrepeso. Es un primer estereotipo, evidentemente. Si desde ahí no partes a aprender toda la demás diversidad, vas a estar perdido. Es muy importante que entendamos que para poder empezar a cambiar el mundo y los estereotipos que reinan y que son disfuncionales en nuestra sociedad, lo tenemos que hacer a través del placer. Es la mejor invitación. Eh, Mira, ¿no quieres cambiar tus estereotipos? Perfecto. Nada más busca nuevos placeres. ¿Qué cosa quieres escuchar que nunca hayas escuchado? ¿Qué cosa Ah, quieres ver que nunca hayas visto? ¿Qué cosa quieres tocar que nunca hayas tocado? Porque a la hora que te metes por la vía del placer y le empiezas a ampliar el abanico de posibilidades a una persona, entonces naturalmente se empieza a volver más tolerante. El placer es la clave.
1: Y la religión castiga el placer, ¿no?
2: Por supuesto, la religión castiga el placer. Porque...
1: Cayetana, sacaste así el la... Por
2: cierto. Por cierto, no quiero no meternos
1: en
0: polémica. Way, iglesia. No, claro. bueno, me gustó, me gustó ese comeback. Te lo, te lo aplaudo. La, la
2: religión no. en, su, en su perspectiva administrativa es un método de control social que en su momento fue funcional. Vuelvo a lo mismo. O sea, todo esto funcionaba en algún momento. Todo el tema de la comida kosher, por ejemplo, era una manera de sobrevivir en el desierto cuando eras un judío. No, no comas puerco oye ¿sabes por qué? porque entre otras cosas estas cosas se echan a perder muy fácil y te vas a contaminar y nos vamos a morir todos entonces está prohibido por Dios uh-huh. oye pero es que no murcia? es por Dios ¿por qué dijo que los claro en, en la <risa> alguien nos hubiera advertido
1: que los en murciélagos en la religión
2: católica por ejemplo hay, hay un apartado en la Biblia que te dice que si pariste diste a luz a un varón no puedes ir al templo durante una cantidad de días Si fue una niña, se amplía ese proceso y no puedes ir durante mayor cantidad de tiempo. Evidentemente, a la luz de nuestro 2020... Es una cosa absurda.
0: Párele, pero la no los lleven gente... al templo at all. a A <risas> <risas> Yo respeto, yo respeto, pero.
2: La gente.
0: Así no, ciertos sí, y ciertos. Se
2: o sea, el, el, el Super Bowl era cada domingo y era para rezarle a Dios. Era donde nos reuníamos todos. Y de lo que más se morían las mujeres eran de fiebres puerperales. Entonces. ¿Qué es that- una
0: fiebre Era
2: una infección que te daba por parir porque es una situación muy delicada. Entonces expones mucho de tus órganos. Entonces era muy fácil que te infectaras y que entonces te convirtieras en un foco de infección y pudieras infectar a alguien más. Entonces tiene un sentido. Sí, encanto. Hace cientos de años, ¿no? Pero hoy en día no tiene ningún sentido operativo. Entonces necesitamos ir comprendiendo que todo eso estuvo bien, hombre, sí, está bien creer en el hada de los dientes, está perfecto, pero ya crecimos y tenemos que crecer a través del placer. Y si lo hacemos, entonces vamos a convertirnos en una sociedad tolerante, nada más tolerante que una sociedad abierta a nuevos placeres.
0: ¡Tras! wow Pues, ¿ya? Pues entonces, de tarea nos vamos a llevar a oler... Cosas nuevas, tocar cosas nuevas, probar. probar cosas nuevas.
2: Sí, eso va a incrementar todo tu estima.
0: nuestro placer.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y todos los días podemos encontrar algo, o sea, algo que nos dé claro. placer.
1: O sea... El tam- oler en la, el café en la mañana. Y aceptar eso, justo esta idea que como sociedad vivimos con estereotipos, ¿no? Con estigmas y con todo esto, pero también vivimos con la opción de no creer en ellos, ¿no? No, claro. vivir, de no vivir bajo sí. ellos, de cuestionarnos, de experimentar cosas nuevas y que... O sea que no, lo que vivimos no, no determine nuestro futuro, ¿no? O sea que t- t- cada día, ah, cada día es una nueva oportunidad.
2: ¿eh? <risa> no, pero, pero. Pero muy importante, o sea, por supuesto, disfruta todo lo que ya tienes a tu alcance, pero pregúntate qué más hay en el mundo. De verdad, sí. Escucha un nuevo podcast, ve un nuevo canal, este, lee un libro diferente, habla con una persona distinta, practica un, dif- un, un deporte distinto. Prende. El mundo es tan grande y cuando nos dediquemos todos los días a deconstruirnos a través del placer, vamos a cambiar el mundo por completo.
0: ¡Pum! A vivirlo. Pues ya está, amigas. Ya saben. Ya saben cómo construir su autoestima o si es que lo necesitan. Y pues la clave es el placer.
1: Bendito placer.
2: Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.